0: Всем привет, дорогие слушатели, с вами Никита Жуков, я врач-невролог и сегодня я буду рассказывать вам про деменцию, еще одну великолепную причину, чтобы не задумываться о вечной жизни. Наиболее частая причина деменции — это болезнь Альцгеймера. Это ждет вас в том счастливом случае, когда обычные причины смерти обойдут стороной, лишь слегка задев. Например, раки, инфекции, травмы, инсульты и инфаркты. Или когда хронические болячки придут к логичному финишу в полушариях головы. Да, самая частая причина деменции – это болезнь Альцгеймера или альцгеймеровская деменция, на которую приходится до 70% случаев. Увы, в нашей стране статистика немножко хромает, потому что у нас один из лидирующих диагнозов у людей с деменцией – это ДЭП – дисциркуляторная энцефалопатия. Это на самом деле выдуманный диагноз, доставшийся нам в наследство от Советского Союза. И в остальном мире он практически не используется. И у большинства пациентов в России и СНГ, у которых стоит диагноз ДЭП, и они в пожилом возрасте, и у них есть когнитивные снижения, это, скорее всего, болезнь Альцгеймера, а никакая не дисциркуляторная энцефалопатия. Диагноз болезни Альцгеймера ставится клинически, то есть на основании жалоб, на основании истории заболевания и истории жизни самого человека и без каких-то специальных обследований, потому что конкретных тестов на болезнь Альцгеймера не существует. Для того, чтобы поставить диагноз болезни Альцгеймера, нам нужно исключить все остальные возможные причины, которых в пожилом возрасте может быть очень много, начиная от артериального давления, заканчивая деменциями другого типа, например, при болезни Паркинсона. Но чисто симптоматически, то есть по жалобам, отличить сосудистую деменцию от болезни Альцгеймера достоверно практически нельзя. А объективно подтвердить болезнь Альцгеймера или ее отсутствие возможно только при биопсии мозга. Это когда из головного мозга тонкой иголкой берут участок нервной ткани и смотрят под микроскопом. При болезни Альцгеймера там обнаруживаются бляшки и клубочки. Но биопсию, естественно, никто не спешит делать в и без того усохшем пожилом мозге. Но клинические критерии имеют достаточно высокую надежность. Поэтому в современной медицине современные врачи, если предполагают болезнь Альцгеймера, то ставят ее не задумываясь. Деменция начинается с забывчивости, потери чувства времени и сильного эгоцентризма, которые со временем, как снежный ком, облепляются все новыми нарушениями интеллекта. Человек сначала может начать забывать какие-то старые факты и события, а дальше будет плохо ориентироваться уже в днях недели, или в месяцах, или хотя бы в сезонах года, Дальше может начать забывать, что он ел на завтрак или вчера на ужин или уже даже теряться в пространстве. В таких случаях люди могут уходить из дома и не возвращаться туда и, собственно, оказываться в больницах или в полиции и в других не самых приятных местах. Потеря памяти среди остальных симптомов серьезно преобладает и прогрессирует вплоть до неузнавания близких, а затем человек может терять и другие высшие функции, вроде осмысленных движений, или даже речи, или представления о самом себе, постепенно превращаясь в, в вегетативное э, состояние когда человек даже не особо понимает, кто он сам такой, где он находится, в каком времени и так далее. Такая метаморфоза из начальной стадии в серьезную деменцию, когда человек уже не может себя обслуживать, занимает в среднем от 7 до 10 лет. Но это может быть и быстрее, и это может быть лобная деменция. А может происходить и достаточно долго, если болезнь Альцгеймера проявила себя в совсем позднем возрасте. То есть, после 90 лет, к примеру. В 1971 году известная голливудская звезда Рита Хейворд готовится сняться в фильме «Гнев божий». Однако съемки проходят очень тяжело. 50-летняя актриса постоянно забывает свои реплики и выглядит рассеянно. Родные и знакомые Риты грешат на проблемы с алкоголем. А спустя несколько лет врачи диагностируют Хейворд деменцию. О деменции медицине стало известно еще более ста лет назад, когда немецкий психиатр и невролог Алаис Альцгеймер впервые обнаружил странные симптомы у своей пациентки, Августы Детер, а позже связал их с изменениями структуры его мозга. Однако ни тогда, ни теперь у врачей не было однозначного ответа, как именно можно ислечить болезнь Альцгеймера. В современной терапии Альцгеймера применяют ингибиторы ацетилхолиностеразы, суть действия которых, если говорить простым языком, заключается в поддержании работы нейромедиаторов, что передают нервные импульсы в нашем мозгу. Один из препаратов, известный в современной медицине для терапии Альцгеймера — мемантин. О его эффективности, как и эффективности других подобных лекарственных средств, сегодня до сих пор ведутся споры. Хоть в серии контролируемых исследований и была доказана способность мемантина улучшать и стабилизировать когнитивные функции у людей, больных Альцгеймером. Несмотря на то, что на данный момент однозначного способа справиться с недугом нет — Современная медицина активно работает над созданием более продвинутых способов диагностики и лечения этой болезни в будущем. Около 25 тысяч современных лекарственных средств есть у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке-партнере, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. А специально для наших слушателей аптека.ру предлагает промокод «Здоровье» на скидку 10% на первый заказ. Ссылка и промокод в описании подкаста. Смерть при болезни Альцгеймера достаточно долгая и неприятная. Ну, потому что человек лишается высших нервных функций. Хотя не исключено, что к тому времени э, человеку, в общем-то, без разницы. Потому что они не особо будут это осознавать и не скажут про это. Этого мы, к сожалению, никогда не узнаем. Но наступает самая смерть от застойных явлений, вроде пролежней, пневмонии и различных гнойных осложнений. Остановить саму по себе болезнь Альцгеймера или значимо замедлить ее прогрессирование пока что невозможно никак. Но есть препараты для того, чтобы поддержать больного человека и немножко притормозить развитие когнитивного снижения. Для этого используются препараты из групп ингибиторов холеностеразы. и один препарат – мемантин. Да, у нас не такой большой набор, и это препараты в таблетках, и никакие капельницы для того, чтобы почистить сосуды или укрепить мозг, увы, не сработают. Почему развивается болезнь Альцгеймера? Да, мы, к сожалению, в медицине понятия не имеем, как и в большинстве случаев э, в неврологии. Головной мозг все-таки очень сложная штука, и изучать там можно еще очень много всего. А что же тогда сделать, чтобы деменция не развивалась? Увы, и тут все не так уж радужно. На начало 2022 года ничего не изменилось в диагностике, профилактике или лечении деменции, в том числе деменции Альцгеймеровского типа. Мы все еще не можем улучшить потерянные функции. И не появилось никаких работающих нейропротекторов или натропов, которые бы восстановили эти функции или хотя бы не дали бы им в принципе пропадать. Нет новых фантастических данных про старые таблетки для мозга, поэтому какие-то старые наотропы тоже до сих пор не могут использоваться в нормальной современной медицине. Да, мы не знаем по каким причинам развивается болезнь Альцгеймера, поэтому... Мы не знаем, на какие причины нужно действовать, чтобы сберечь себя от нее. Чисто статистически считается, что владение двумя языками может серьезно профилактировать болезнь Альцгеймера. Но до сих пор непонятно, в чем именно дело. Возможно, речь просто про экономическую успешность людей, которые могут знать два и более языка. То есть они могут быть просто в наиболее развитых экономических регионах или в регионах с более хорошей экологической обстановкой, к примеру, или там, где более доступна медицинская помощь и обследование, и даже банально просто неврологи, которые знают про такой диагноз и вовремя могут назначить препараты, так или иначе поддерживающие нервные клетки. Я их упоминал, это ингибиторы холинастеразы и мемантин. Либо даже дело просто в чисто психологических вещах. Возможно, у этих людей просто больше доступа к психологической, психиатрической помощи, и их мозг меньше страдает от тревожностей, депрессии и других неприятных вещей, которые тоже так или иначе вызывают страдания нервной ткани и постепенную ее деградацию. Кроме болезни Альцгеймера существует огромное количество других типов деменции. Я упоминал их раньше. Одна из наиболее серьезных – это болезнь Пика или лобная деменция. Она развивается более молниеносно буквально за несколько лет превращая человека в то, что на него совсем не похоже. Это больше характерно для мужчин, и при болезни пика они начинают материться, проявлять гиперсексуальность и, в общем, проявлять более животные свои инстинкты. Но на втором месте по частоте деменции все таки болезнь Паркинсона. Это нейродегенеративное заболевание, у которого основным проявлением является тремор и ригидность в мышцах. Тремор — это дрожь в руках, в ногах. Это может быть дрожь головы. А ригидность — это сильное напряжение мышц в спокойствии, из-за чего могут снижаться движения в конечностях. Но паркинсонизм именно проявляется тремором и ригидностью. В то же время в головном мозге происходят необратимые дистрофические изменения, которые так или иначе затрагивают весь мозг. И постепенно, на фоне проявлений чисто физического характера в виде дрожи или повышенного тонуса мышц, у человека будет страдать и когнитивная сфера, и точно так же будет нарушаться память, нарушаться ориентация во времени и пространстве, узнавание других людей и постепенное снижение самообслуживания, что, собственно, приводит к инвалидности, лежачему режиму и другим печальным вещам. Но с болезнью Паркинсона все немного более приятно, чем с болезнью Альцгеймера, потому что для болезни Паркинсона намного больше препаратов, которые могут даже чисто симптоматически влиять и несколько изменять ее течение. Сложно придумать, что пожелать в разговоре про деменцию, потому что если желать что чтобы вас не настигла деменция, это значит пожелать вам гибели от инфекционных или онкологических заболеваний или от сердечно-сосудистых катастроф вроде инсульта или инфаркта. С другой стороны, пожелать вам дожить до своей деменции будет тоже как-то негуманно. Поэтому, пожалуй, в этом выпуске я пожелаю нам просто дожить до того момента, когда мы сможем что-то качественно делать с такими заболеваниями и не страдать от одного осознания, что рано или поздно это может постучаться в наши двери, а мы даже не поймем это, потому что не будем помнить, что мы ели на завтрак. Берегите себя, своих близких и всего хорошего. До новых встреч! Спонсор этого выпуска – аптека.ру. Сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента Заказ на аптека.ру Заказ аптеки-поставщику на поставку товара Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров Реклама не является публичной офертой Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста